0: ARD.
1: Radiofeature. Die Sendung mit Tiefgang. Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Hallo, Johannes Bertou hier. Vor zwei Jahren haben die Taliban in Afghanistan die Macht übernommen. Im ARD Radiofeature geht es heute um Frauen, die davor im Parlament saßen, die das Land politisch mitgestaltet haben. Nach der Machtübernahme haben die Taliban sie bedroht und überhaupt ja viele Rechte von Frauen beschnitten. Franziska-Sophie Dorau hat afghanische Frauen im Exil getroffen und mit ihnen darüber gesprochen, warum die Taliban so leicht an die Macht gekommen sind und was in Zukunft geschehen muss, damit es den Menschen im Land besser geht.
3: Sunday, the parliament was not in session. It was our summer break. Uh, so I was working from home. It was Sunday uh, when I contacted two of my constituency districts. Das Parlament tagte nicht, denn es war Sommerpause. Ich arbeitete von zu Hause aus und kontaktierte zwei
4: meiner Wahlbezirke. Da fand ich heraus, dass einer meiner Wahlbezirke von Taliban umzingelt war. Sie übernahmen gerade das Büro des Polizeichefs. Er sagte zu mir, das ist unsere Situation. Wenn wir uns nicht ergeben, werden wir getötet. Und ich sagte,
3: nein, das werdet ihr nicht. Was ist
4: mit dem Polizeichef von Kabul? Wir müssen ihn kontaktieren. Es war 10 Uhr, als ich ihn kontaktierte und er meinte, treffen Sie Ihre eigene Entscheidung. Als ich das hörte, dachte ich, wow, Kabul ist verloren. Ich rief noch ein Mitglied des Ältestenrates an und bat ihn, zwischen dem Polizeichef meines Bezirks und den Taliban zu vermitteln, um dies friedlich zu lösen. Nachdem ich diesen Anruf beendet hatte, nahm ich meinen Koffer, legte meine Medikamente und zwei Kleidungsstücke hinein
3: und verließ das Haus. Kabul's
0: Demokratie im Exil. Doku über afghanische Volksvertreterinnen. Von Franziska Sophie Dorau.
3: Denn
4: gegen 2 Uhr nachmittags verließ der Präsident Ashraf Rani das Land. Er dachte, er könne
3: zu einer Dringlichkeitssitzung zum Verteidigungsminister gehen, als ihm klar wurde, dass das halbe Kabinett nicht mehr vorhanden war.
5: Als die Taliban am 15. August nach Kabul kamen, waren wir nicht zu Hause. Wir waren auf dem Amt, um eine Urkunde abzuholen. Plötzlich hörten wir, dass die Taliban in der Stadt waren. Die Beamten rannten hinaus, alle Türen standen offen. Wir wagten es nicht, nach Hause zu fahren. Wir gingen mit meinen Leibwächtern, dem Fahrer und meinem Schwager zum Auto. Drei Nächte blieben wir bei einem Freund. Mein Bruder brachte unser Baby mit nur zwei Strampelanzügen. Dann fuhren wir zum Flughafen und haben dort noch einige Tage gewartet, bevor wir nach Deutschland ausreisen konnten. Wir haben sechs Tage lang nur Wasser getrunken.
6: Von diesem Moment an bis heute haben
5: wir keinen unserer Verwandten, die in Afghanistan geblieben sind, wiedergesehen. <lacht>
7: Ich erinnere mich an den Abend, bevor die Taliban an die Macht kamen. Ich war in Masare Sharif. Mein Mann war dort der Chef des Gesundheitswesens. Ich war aus Kabul gekommen, um ihn zu besuchen. Als ich ankam, erwartete ich, dass er mich willkommen heißen würde. Aber er sagte nur, du hättest nicht kommen sollen. Die Taliban sind hier. In der Nacht haben wir nicht geschlafen. Es wurde gekämpft. Das war die Nacht, in der eine Provinz nach der anderen unter dem Druck der Taliban zusammenbrach. Like Homaira
8: this. Like this. Ayubi fasst in eine Schale mit gerösteten Mandeln und Pistazien. Anhand der Nüsse, die sie aus ihrer Hand einzeln auf ihren Teller klären lässt, veranschaulicht sie, was im August 2021 in ihrer Heimat Afghanistan geschah. Wie eine Provinz nach der anderen an die Taliban fiel, bzw. von den abziehenden NATO-Streitkräften fallen gelassen wurde.
7: Warum? Weil
8: die Bereitschaft der USA,
7: Afghanistan zu verteidigen, geschwunden war.
8: Ayubi ist eine kleine, kräftig gebaute, aber graziöse Frau mit welligen braunen Haaren, freundlichem Gesicht und intensivem Blick. Wie Shinkai Karuchel und Suraya Akbari, war sie Parlamentarierin in Kabul und musste mit ansehen, wie die Machtübernahme der Taliban zur jüngsten afghanischen Katastrophe führte. Denn der Fall Kabuls, meint Ayubi, setze nur die lange Reihe von Desastern fort, in welche der Eroberungsdrang diverser Großmächte, von den Briten über die Sowjets bis hin zu den USA, das Land am Hindukusch gestürzt habe.
7: Afghanistan, die man sagt, Afghanistan sei der Friedhof der Imperien. Aber ich sage, es ist der Friedhof des afghanischen Volkes, das immer den Preis bezahlt. Wir migrieren. Wir haben alles verloren. Die Menschen in unserem Land haben nichts zu essen. Die Wirtschaft bricht zusammen. Vor dem Kollaps unserer Regierung saß ich im Parlament in der Kommission für höhere Bildung. Ich habe hunderte von Stipendien vergeben, damit Mädchen in Afghanistan und im Ausland studieren konnten. Wir hatten junge Frauen, die Ärztinnen, Ingenieurinnen und Politikerinnen wurden. Es war ein Land, das sich in die richtige Richtung bewegte. Als wir begannen, Afghanistan mit der internationalen Gemeinschaft wieder aufzubauen, dachten wir, wir würden solche dunklen Tage niemals wiedersehen. Ma, die da buddhimo, paste krasht, paste krasht.
9: Okay.
8: Ja. Romal Bachtari zeigt mir ein Video, auf dem seine Frau Suraya Akbari zu sehen ist. Sie hält im afghanischen Parlament dem Wolesi-Jirga eine Rede. Das bewegte Bild zeugt von einer nicht mehr existierenden Arbeitsrealität, von einer nicht mehr existierenden Demokratie, zu deren Repräsentantinnen die ernste junge Frau mit dem angriffslustig funkelnden Blick gehörte und der Jure immer noch gehört. Surayak Bari, die heute 29 Jahre alt ist, war eine der jüngsten von 69 weiblichen Abgeordneten in Kabul. In dieser Rede, die zufällig aufgezeichnet wurde, macht sie nicht nur konkrete Vorschläge, wie man die Ernährungsabhängigkeit vom Nachbarland Pakistan reduzieren könne, indem man den Ausbau von Lagerhäusern in Afghanistan fördere. Sie bringt auch den Mut auf, den damaligen Parlamentspräsidenten Mir Rahman Rahmani zu kritisieren. Ihre Forderungen, sagt sie, nehme er nie ernst, weil er stets nur Klientelpolitik und persönlichen Profit im Sinn habe. Das war im September 2020, kurz nachdem eine Investigation von Al Jazeera enthüllt hatte, dass Mirrahman Rahmani für sich und seine Familie die zypriotische Staatsbürgerschaft und damit die EU-Bürgerschaft für 12,5 Millionen US-Dollar gekauft hatte. Ja, Als ich sie im März 2023 kennenlerne, sitzt Suraya Bari in ihrem Wohnzimmer in einer Plattenbauwohnung am Rande der ostdeutschen Kleinstadt Finsterwalde. Über ihren hellblauen Jeans trägt sie ein schwarzes Wollkleid, dazu ein dunkelrot gemustertes Kopftuch und ihre große, schwarz gerahmte Brille. Sie hat ein auffallend schönes Lächeln. Ihr zweijähriger Sohn zieht vor dem Fernseher etwas unruhige und taumelige Bahnen. Er ist krank und konnte nicht in die Kita gehen. Nachdem sie das fiebernde Kind zu Bett gebracht hat, Erzählen sie und ihr Mann mir von den Umständen ihrer Flucht nach Deutschland. Wir waren in einer
5: sehr kritischen Situation. Ich hatte kurz zuvor der BBC ein Interview gegeben. Das Thema war Kriegsrecht. Ich beschuldigte darin die Taliban, das humanitäre Völkerrecht zu brechen, Unschuldige, Frauen und Kinder zu töten. Die BBC strahlte das komplette Interview aus. Gleich in der Nacht darauf riefen die Taliban an und sagten, sie erheben das Wort gegen uns, bald sprechen wir mit ihnen. Das war eine extrem harte Drohung. Sie kannten unser Haus, die Farbe meines Kopftuchs. Sie wussten, wie viele Leibwächter ich hatte. Sie riefen immer wieder an, von verschiedenen Nummern. Meine Familienmitglieder sagten, du solltest Afghanistan verlassen, zumindest für einige Zeit, sonst wirst du der Grund dafür sein dass wir getötet werden.
3: Suraya
9: rief dann eine ihrer Kolleginnen an, Shinkai Karocheil. Und Shinkai riet ihr, sie solle Afghanistan unbedingt verlassen. Kurz danach meldete sich eine andere Abgeordnete, die mit der Journalistin Nathalie Amiri in Deutschland befreundet ist. Amiri erstellte in diesen Tagen eine Liste von Frauen, die sich in höchster Gefahr befanden. Sie hat Surayas Namen auf diese Liste gesetzt.
8: Surayakbari war in ihrer Heimat, in der die Alphabetisierungsrate von Kindern und Jugendlichen 2021 bei 65 Prozent lag, auch bildungspolitisch aktiv. Ein weiteres Video zeigt sie in ihrer Provinz Paktika, nahe der pakistanisch-afghanischen Grenze. Als einzige Frau steht sie, ganz in schwarz gekleidet, zwischen Männern mit großen gelben Turbanen. Sie ist dabei, den Grundstein für die Shahid Hamdad Mädchenschule zu legen. Sie selbst hatte das kleine Grundstück, auf dem die Schule errichtet werden sollte, aus ihrem bescheidenen Familienerbe zur Verfügung gestellt. Ich frage sie, wie es ihr gelungen sei, sich als junge Politikerin in der männerdominierten politischen Kultur Afghanistans zu behaupten.
5: Ich habe in zwei völlig verschiedenen politischen Sphären gearbeitet. In Kabul war kaum mehr jemand darüber schockiert, dass Frauen im Parlament saßen. Aber in Paktika, meinem Wahlbezirk, Empfand man es als eine inakzeptable, abnormale Situation, dass eine Frau Männer repräsentieren wollte oder auch nur vor Männern das Wort ergriff, um über große politische Themen zu sprechen. Das war nicht einfach. Nachdem ich gewählt wurde, kamen die Männer nie zu mir, sondern gingen zu anderen Politikern, wenn sie ein Problem hatten. Aber als sie erkannten, dass diese zwar die Macht hatten, aber nicht zuhörten und keine Ergebnisse lieferten, kamen sie schließlich doch zu mir. Sie haben verstanden, dass Frauen stärker und freundlicher sind. Schließlich akzeptierten sie mich als ihre Repräsentantin.
8: Mehr als anderthalb Jahre ist Sura bari an diesem Märznachmittag schon im Exil. Die Trennung von ihrer Karriere und den damit verbundenen Möglichkeiten zu helfen, macht ihr zu schaffen. Genauso wie die Trennung von ihren in Afghanistan verbliebenen Angehörigen. Auf sie wird von den Taliban aufgrund der politischen Arbeit Surayas gehörig Druck ausgeübt. Dennoch sind alle Versuche, sie über den Familiennachzug nach Deutschland einreisen zu lassen, gescheitert. Äh, aber
5: im Moment kann ich nicht einmal auf Social Media aktiv sein. Sie haben meine Familie und die meines Mannes bedroht.
6: Wer seine Stimme erhebt, um die Taliban-Herrscher
5: zu kritisieren, wird
8: gefangen genommen oder getötet. Manchmal hat sie ein schlechtes Gewissen, weil sie in Sicherheit ist. Ja, wir haben. Ja, ich
5: hatte psychisch schwierige Momente. Ein Heim sollte einem doch das Gefühl von Sicherheit geben, aber die fühle ich hier nicht. Am Tag unserer Ankunft sahen wir, wie die Flagge der Afghanischen Republik über dem Präsidentenpalast abgenommen wurde. Unsere Flagge galt nichts mehr. Es fühlte sich an, als wäre unsere Heimat gestorben. Als wir in Deutschland angekommen waren, lief ich oft durch die Gegend und habe mich gefragt, ob ich wirklich in Deutschland bin, ob ich jetzt eine Geflüchtete bin.
6: Ich konnte mir nie
5: vorstellen, eines Tages eine Geflüchtete zu sein. Das war schwer. Das ist wirklich schwierig.
7: Als die Taliban an die Macht kamen, hofften wir, sie hätten sich geändert und würden eine Regierung für das gesamte afghanische Volk bilden. Wir hätten sie unterstützt. Aber mit der Einstellung, die sie haben, wäre es ein sehr gefährlicher Schritt, wenn die Weltgemeinschaft diese Regierung anerkennt. Ich höre jeden Tag von Menschen in Afghanistan,
2: dass es viele Morde durch die
7: Taliban gibt. Stille Morde, von denen niemand erfährt. Sie töten die ehemaligen Beamtinnen und Beamten des Militärs und der Regierung.
8: Im Oktober 2022 besuche ich Humaira Ayubi in ihrer Wohnung in Scarborough, dem östlichsten Bezirk der kanadischen Millionenstadt Toronto. Als die 53-Jährige aus Afghanistan fliehen musste, kam sie mit Hilfe der NGO Minas List über den Iran, Georgien und Griechenland nach Nordamerika. Wie die allermeisten der 60 geflüchteten weiblichen Abgeordneten des afghanischen Parlaments zog es sie nach Kanada. Wegen der multiethnischen Gesellschaft und der starken Antidiskriminierungsgesetze, die ihren Kindern die Chance geben, von Beginn an als gleichwertige Mitglieder in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. In ihrer Exilwohnküche, die einen gewissen 60er-Jahre-Charme versprüht, herrscht ein ständiges Kommen und Gehen. Ayubi trägt ein dünnes Kleid mit Zebramuster. Sie kocht riesige Kannen grünen Tee, den sie und ihre Familie brühend heiß trinken. Enjoy! <lacht> Homaira Ayyubi wurde 1970 in der Farah-Provinz in Westafghanistan geboren. Sie ist Mathematikerin. Als die radikal-islamischen Taliban 1996 zum ersten Mal die Macht ergriffen, widersetzte sie sich dem Ausbildungsbann für Mädchen. So leitete sie eine der vielen Hinterzimmerschulen, in denen Kinder heimlich und säkular unterrichtet wurden. In den 20 Jahren der Demokratisierungsbemühungen wurde sie von der Lehrerin zur Bildungspolitikerin. Im September 2016 gründete Homaira Ayyubi den Antikorruptionsausschuss im afghanischen Parlament. Als dessen Leiterin legte sie sich mit korrupten Politikern an, mit Ministern, die Milliardäre wurden, und einer Oberschicht, die ebenfalls von den jährlich etwa 8 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern profitierte.
7: Natürlich war so ein Ausschuss eine höchst riskante Sache. In einem Land, in dem man auf so vielen Ebenen mit Korruption konfrontiert war. Internationale Organisationen, Regierungsmitglieder, Parlamentsabgeordnete, Terrorgruppen, Warlords.
2: Jeder war in
7: diesem System korrupt. Zwischen afghanischen und ausländischen Bauunternehmern wanderten Milliarden hin und her. Beim Städtebauministerium zum Beispiel haben wir ermittelt und 20 Leute kamen ins Gefängnis.
8: Auch im Bildungsministerium brachte Ayubi Korruptionsfälle ans Licht. Mit ihrem Team fand sie heraus, dass es Tausende von Geisterlehrern gab die nur auf dem Papier existierten und Gehälter bezogen. Es wurden kostspielige Schulen gebaut, von denen nur eine einzige Mauer stand. Und warum?
7: Die Sicherheitslage war so schlecht, dass es der Regierung und den ausländischen Investoren nicht möglich war, zu kontrollieren, wohin die Gelder tatsächlich flossen. <lacht>
8: Der sogenannte Krieg gegen den Terror war für diejenigen, die sich daran bereicherten, ein Riesenerfolg. Laut John Sopko, dem US-Generalinspektor für den Wiederaufbau Afghanistans, investierten die USA bis Ende 2020 rund 143 Milliarden Dollar in den Wiederaufbau, wovon 62 Prozent in Aufbau, Training und Ausstattung des afghanischen Heeres flossen. Davon profitierten in hohem Maße jene internationalen Unternehmen, die zum Beispiel über 500 Militärstützpunkte bauten. Der Krieg selbst wurde neben dem Opiumhandel zum wichtigsten Zweig der afghanischen Volkswirtschaft. Auch korrupte afghanische Kommandeure und Beamte, beklagte Ayubi, machten ein Vermögen, indem sie gefallene Soldaten auf dem Papier weiterleben ließen und deren Sold in die eigenen Taschen steckten.
7: Die Angehörigen der Gefallenen haben ihre Moral verloren. Sie sagten, wenn unser Sohn stirbt, kümmert sich niemand um uns, aber andere profitieren davon. Da fing das Problem an.
8: Nepotismus hat in Afghanistan aufgrund der Bedeutung von Ethnien und Stammeszugehörigkeit eine lange Tradition. Doch erst die enormen Geldsummen, die der Westen in den Wiederaufbau pumpte, verwandelten das Land am Hindukusch in eine Art riesige Finanzzentrifuge, die die Milliarden, gut geschüttelt, zu einem großen Teil wieder dahin zurückschleuderte, wo sie hergekommen waren. Mit einem Bruchteil der Gelder hätte man die Infrastruktur Afghanistans tatsächlich aufbauen können, wäre das gewollt gewesen. Mein Homeyras Sohn, der Politologe Parways Ayubi.
1: Tausende Male ist meine Mutter in Ministerien gegangen und hat klargemacht, dass unsere Provinz diese und jene Infrastruktur benötigt: Gebäude, Straßen, Krankenhäuser. Und die Regierung sagte, wir haben kein Geld. Doch am nächsten Tag tauchte irgendein Projekt aus dem Nichts auf und wurde mit Millionen Dollar gefördert. Sie erfanden es auf dem Papier, schickten es an die Regierung, es wurde genehmigt und am Ende war da nichts.
8: Die Regierungen fühlten sich den internationalen Geldgebern stärker verpflichtet als ihren Bürgerinnen und Bürgern. Schließlich, sagt Khumaira Yubi, wurde auch die Administration an deren Bedürfnisse angepasst. Wer des Englischen nicht mächtig war, wurde gekündigt.
7: Präsident Ashraf Ghani feuerte tausende erfahrene Beamte und setzte junge Diaspora-Afghaninnen und Afghanen aus den USA und Kanada auf ihre Posten. Sie beherrschten unsere Landessprachen kaum, aber verdienten das zwanzigfache dessen, was die lokalen Arbeitskräfte bekamen. Diese Leute hatten eine andere Mentalität. Sie kleideten sich freizügig, machten Urlaub auf Bali und kauften Häuser für ihre im Ausland lebenden Familien.
8: Es entstand ein ganzer Überbau von Menschen, die kamen, Geld machten und spätestens als sie 2021 evakuiert wurden, in den Westen zurückkehrten. Doch viele der Afghaninnen und Afghanen, die tagtäglich für die Demokratie kämpften, wurden zurückgelassen. Sie sind zu arm, um überhaupt einen Pass zu bekommen. Unfortunately, well, the corruption is a
3: chronic disease which will harm the system, will harm the development, will harm the people's right. But unfortunately, the Taliban which is highly claiming that uh, Natürlich ist Korruption eine chronische Krankheit,
4: die dem System, der Entwicklung, den Menschenrechten schadet. Die Taliban kritisierten die vorangegangene demokratische Regierung stets lautstark dafür. Doch leider hat unter ihrer Herrschaft Korruption in der menschenverachtendsten Form begonnen. Für einen Reisepass, der früher 100 US-Dollar kostete, zahlt man heute über 1000. Für ein Visum, um nach Pakistan zu reisen, 1800 US-Dollar pro Person. Afghanische Familien sind groß. Sie bestehen im Schnitt aus sechs bis zehn Personen. Können Sie sich vorstellen, wie viel Geld sie bezahlen müssen, um an Pässe zu kommen? Wie
3: sollen sie das bezahlen? Auch die Parlamentarierin Shinkai
8: Karocheel treffe ich in einer Küche in Mississauga. Weit im Westen, am anderen Ende Torontos. Ihre Wohnung ist in einem Hochhaus gelegen. Sie ist nüchtern eingerichtet. Vom Balkon blickt man auf eine vertikale Stadtlandschaft. Mit Pass- und Visaangelegenheiten ihrer Landsleute hat sich die 60-Jährige, in deren Gesicht sich Stolz und Erschöpfung mischen, in den letzten zwei Jahren ausgiebig beschäftigt. Mithilfe der kalifornischen NGO Minas List verhalf Shinkai Karohel zahlreichen Frauen, die politisch tätig waren, zur Flucht aus Afghanistan. Frauen, deren Namen sich trotz massiver und offensichtlicher Bedrohung auf keiner der offiziellen Evakuierungslisten der NATO-Staaten wiederfanden. Ich Karoucheh lebt in Toronto mit ihren drei erwachsenen Söhnen und ihrer Tochter Mina. Seit sie im August 2021 als Parlamentsabgeordnete und Gründerin eines Frauenbildungszentrums aus Kabul fliehen musste, verbringt sie den größten Teil ihrer Tage in dieser kanadischen Küche. Sie dient ihr als Büro. Wenn es die Zeitverschiebung erfordert, sitzt sie schon um 5 Uhr morgens vor dem Laptop, gibt Interviews und vernetzt sich via Zoom mit anderen afghanischen Politikerinnen, von denen viele heute wie sie im Exil leben. Etwa 80 Frauen haben ein bis dato noch informelles Netzwerk gebildet, darunter ehemalige Ministerinnen, Direktorinnen, Journalistinnen. Aus dem Exil versucht die aus Afghanistan vertriebene weibliche Intelligenz, einen Gegenpol zur Gewaltherrschaft der Taliban zu bilden. Durch Medienarbeit und Lobbyismus wollen die Frauen gemeinsam Einfluss auf die Afghanistan-Politik der internationalen Gemeinschaft nehmen. Doch dazu müssten zuallererst ethnische und ideologische Differenzen überwunden werden, meint Shinkai Karohel.
4: Natürlich haben wir Frauen untereinander viele Probleme. Die ethnische Spaltung beeinflusste die afghanische Politik und beeinflusst nun auch die Frauenbewegung. Als Politikerinnen müssen wir die Frauen davon überzeugen, dass diese Divergenzen
3: uns nicht helfen. In
8: Kanada hat Shinkai Karuchel schon einmal gelebt. Im Jahr 2015 musste sie aus Sicherheitsgründen ihre Karriere als Parlamentarierin in Kabul unterbrechen und wurde als Botschafterin Afghanistans nach Ottawa
3: berufen. I
8: Die Taliban hatten einen Bombenanschlag auf sie verübt, den sie nur überlebte, weil der Sprengsatz zwei Minuten zu spät gezündet wurde. My time it
3: was planned to to be assassinated by, uh, Drei Mal
8: Dreimal wurde Shinkai Karuhel in das Wolesi Jirga gewählt. Als Parlamentarierin und Lobbyistin setzte sie sich im afghanischen Unterhaus jahrzehntelang für Konfliktprävention und Frauenrechte ein. So schaffte sie es, das Gesetz zur Beseitigung der Gewalt gegen Frauen 2009 als Dekret von Präsident Hamid Karzai unterschreiben zu lassen. Es galt als Meilenstein im Kampf für Frauenrechte.
4: Das haben wir von der Abstimmung im Parlament ferngehalten. Wir haben es dem Justizministerium vorgelegt und es schließlich als Präsidialerlass durchgebracht. Wir wussten, dass einige männliche Abgeordnete es niemals akzeptiert hätten, dass Gewalt, die sie selbst oder Männer ihres Wahlkreises begangen hatten, dadurch zu einem strafrechtlichen Tatbestand wurde.
3: Afghanistan
8: Das Gesetz hat keine Gültigkeit mehr, seitdem die Taliban ihr System der Gender-Apartheid einführten. Dieses nimmt Frauen und Mädchen das Recht auf Bildung, Arbeit, freie Bewegung, freie Meinungsäußerung, freie Partnerwahl und körperliche Unversehrtheit. Dass die radikalen Islamisten die systematische Diskriminierung und Isolation von Frauen und Mädchen mit der Wiederherstellung weiblicher und männlicher Ehre rechtfertigen, erscheint Karochel grotesk.
3: Ich denke,
4: es ist keine Frage der Ehre. Vielleicht glauben die Taliban, dass sie eine Frau ehren können, indem sie sie wie eine Sklavin halten und von den Einkünften oder der Gnade eines Mannes abhängig machen.
3: Aber das ist nicht die wahre Botschaft des Islam. Der Islam gab uns gleiche Rechte, ermutigte uns zu arbeiten und uns zu bilden. Der Koran beginnt mit dem Wort "lies", "read". So that's absolutely the very conservative village level mentality of Taliban. Die
4: Vorstellung, die die Taliban von Ehre haben, ist ihrer Dorfmentalität geschuldet. Und natürlich versuchen sie diese in den Koran hinein zu interpretieren. Allein in der vorherigen Regierung waren 245.000 Frauen beschäftigt. Sie sind jetzt arbeitslos. Eine meiner Kolleginnen kontaktierte einen der Taliban-Führer, um dieses Problem zu besprechen. Und nichts geschah. Die Taliban überlegen, wie sie die Bettler von der Straße holen können. Aber was ist mit den Frauen, die keinen männlichen Ernährer haben? Es ist eine wirklich kritische Situation, mit der mein Land konfrontiert ist. Deshalb bin ich physisch hier in Kanada, aber mental bin ich absolut in Afghanistan.
3: Ich war gezwungen, mein Land zu verlassen. Für
4: mich war mein Heimatland meine Wahl. Ich wollte dort dienen, dort leben und schließlich dort sterben,
3: weil mein Land mich braucht,
4: nicht Kanada
3: for mich my, my my country was my choice to live and serve there and live there and finally die there you know weil my country needed
8: me not Canada. Ich frage Shinkai Karuhel, wann ihr klar wurde dass die Taliban die Macht zurückerlangen könnten
3: Well of course um, when, uh, in Doha it was decided the agreement was signed
4: als die Vereinbarungen in Doha unterzeichnet wurden und die Amerikaner die afghanische Regierung
3: ignorierten und ausschlossen.
4: Wie kann man eine legitime Regierung in eine Entscheidung, die man für Afghanistan trifft, nicht einbeziehen? Das war der Beginn der Krise.
1: Die USA haben mit den militant-islamischen Taliban ein Friedensabkommen unterzeichnet.
0: Eineinhalb Jahre hat der Unterhändler der USA, Khalil Sad, das Abkommen ausgehandelt. Der Friedensvertrag wird in Katar unterzeichnet, nicht in Afghanistan.
1: Es soll nach 18 Jahren den längsten Krieg beenden, an dem die USA jemals beteiligt waren.
0: Die afghanische Regierung war nicht nach Katar eingeladen. Mit ihr wollten die Taliban nicht verhandeln.
8: Die Art und Weise, wie dies
4: gehandhabt wurde, ließ durchblicken, dass dies nicht unser Friedensprozess war. Am 29.
8: Februar 2020 unterzeichneten die USA unter Präsident Donald Trump ein Abkommen mit den Taliban, welches den Rückzug aller US-Truppen und ihrer Verbündeten aus Afghanistan besiegelte. Die Taliban machten im Gegenzug Sicherheitsversprechen, die jedoch nur die Sicherheit der USA und ihrer Verbündeten betrafen. Zum Abkommen gehörten mehrere Anhänge, die jedoch unter Verschluss blieben. Mehr als 20.000 Beschäftigte von Subunternehmen die in Beschaffung, Versorgung und Logistik involviert waren, verließen in Folge das Land. Dies läutete den Zusammenbruch der afghanischen Streitkräfte ein, obwohl diese in den zehn Jahren zuvor keine einzige Schlacht gegen die Taliban verloren hatten.
4: Wie sollten sie das Verteidigungssystem aufrechterhalten, wenn nichts mehr geliefert werden konnte, was sie zur Verteidigung
3: benötigten? Medizin,
4: Lebensmittel, Waffen oder Geheimdienstinformationen.
7: Die Militärs aus Farah riefen mich an und sagten, Frau Abgeordnete Ayubi, wir haben keinen Treibstoff für unsere Helikopter. Sie haben gerade den technischen Support zurückgezogen. Auf diese Weise haben die US-Befehlshaber mit ihrem Abzug das Rückgrat des afghanischen Militärs gebrochen.
8: In der extrem kritischen Situation, in der sich Afghanistan im ersten Halbjahr 2021 befand, wurde den afghanischen Soldaten zudem sieben Monate lang kein Sold mehr ausbezahlt, sagt Homaira Ayubi.
7: Natürlich sind viele desertiert. Die Korruption war so massiv, dass sie den Soldaten sogar das Essen stahlen. Es war herzzerreißend. Die Soldaten waren doch dazu da, für die Demokratie zu kämpfen, für die Rechte der Frauen. Ich bin zu verschiedenen Medien gegangen und habe geredet und geredet. Bald bekam ich Probleme. Ich erhielt Drohanrufe vom Verteidigungsministerium und vom Geheimdienst. Warum sagen Sie immer wieder diese Dinge? Darunter leidet die Moral.
8: In den Monaten des Abzugs wurden hunderte kleine Stützpunkte dicht gemacht. Die verbleibenden NATO-Truppen konzentrierten sich nur noch darauf, die großen Städte und Verbindungsstraßen zu sichern. Durch diese sogenannte Konzentrationsstrategie wurden die Provinzhauptstädte zu Inseln, in einem von den Taliban kontrollierten Meer. Wir hatten einige
5: alte Militärstützpunkte in unserem Distrikt, um das Zentrum der Provinz Paktika zu sichern. Doch ich bekam die Nachricht, dass unsere Stützpunkte nicht mehr bemannt waren, ich fragte den Verantwortlichen des Verteidigungsministeriums warum. Und mir wurde gesagt, dass es eine neue Strategie sei, um die Taliban zu besiegen. Ich sagte, wenn diese Stützpunkte aktiv wären, wäre es ein leichtes, die Taliban zurückzudrängen. Sie könnten nicht ins Zentrum der Provinz vordringen. Warum sind diese Stützpunkte leer? Man sagte mir, das sei Scott Millers Strategie, und man habe nicht die Autorität, sie in Frage zu stellen. Er war der US-General, der für die NATO-Mission in Afghanistan verantwortlich war. Dass die Stützpunkte verlassen wurden, war nicht auf die Entmutigung des afghanischen Militärs zurückzuführen. Es war ein Befehl, der von höchster Stelle kam. Und sie mussten die Befehle ausführen.
3: Actually, our security sector decided not to fight because whatever was the reason.
4: Unser Verteidigungsministerium hatte beschlossen, nicht zu kämpfen, was auch immer der Grund war. Mangel an Ressourcen, Mangel an Motivation, Korruption.
3: Als sie sich entschieden hatten, nicht zu kämpfen,
4: konnten die Taliban Territorium gewinnen. Andernfalls hätten die Taliban durch ihre Offensive nicht einen einzigen Bezirk erobert. Das ist sicher. Das ist
5: es war ein Deal. Die Taliban kamen nicht durch einen militärischen Sieg an die Macht. Sie erlangten die Herrschaft durch einen
6: Deal.
8: In Wohnung in Finsterwalde bereitet Surajak Bari afghanischen Kaffee zu. Sie und ihr Mann haben erst hier gelernt, zu kochen und den Haushalt zu führen. Sie teilen sich alle Aufgaben so i cooked <laughs>
3: normally people think that the afghan men do not help performers but this is not great
8: die beiden versuchen sich im exil mit positiven dingen zu beschäftigen und sich nicht von dunklen gefühlen überwältigen zu lassen gerade haben sie eid das islamische zuckerfest gefeiert
3: like eid kam Eid from us on came we were so happy and we go to mosque and we prayed for the
9: wir haben in der Moschee gebetet und zu Hause gemeinsam gefeiert und gegessen. Das war ein glücklicher Moment. Aber dann dachten wir, wo sind unsere Brüder, Schwestern, meine kranken und alten Eltern? Wo sind sie in Afghanistan? Haben sie etwas zu essen? Diese Fragen bringen uns manchmal fast um
6: sehr viele
5: Menschen in Afghanistan sind in einer sehr kritischen ökonomischen Situation. Sie hoffen nur noch, dass ihnen irgendwie ein Stückchen Brot in die Hände gelangt. Mein Bruder ist einer von ihnen. Das ist unglaublich schmerzhaft
9: eine meiner Schwestern ist Witwe. Ihr Mann ist in der Pandemie gestorben. Sie hat drei Kinder. Sie darf nicht mehr arbeiten. Wer soll nun, da wir hier sind, diese Verantwortung tragen?
8: In Kabul versorgten Suraya und Romal 15 Menschen aus ihren beiden Familien. Sie kamen für Erziehung, Gesundheit, Ernährung, Kleidung auf. Exil, das verstehe ich im Gespräch mit dem jungen Paar, das bedeutet auch und vor allem, die Verantwortung, die man empfindet, nicht mehr wahrnehmen zu können. Ist yes, I'm ready. Als ich im Mai 2023 mit Shinkai Karohel in Toronto telefoniere, hat das Netzwerk der afghanischen Frauen im Exil immer noch keinen Namen. Die ethnischen Divergenzen sind nicht überwunden, doch ihre Diskussionen gehen weiter. Ihre Priorität, sagt Shinkai, sei es, positive Veränderungen für die fast 40 Millionen Menschen herbeizuführen, die in Afghanistan in die ideologische Geiselhaft der radikalen Taliban genommen wurden. Doch dazu bedarf das Netzwerk der afghanischen Politikerinnen der Kooperation mit der internationalen Gemeinschaft, da die Taliban es grundsätzlich ablehnen, mit Frauen zu verhandeln. Auch und gerade wenn sie politisch erfahren und gebildet sind.
3: Der Druck sollte international auf sie ausgehen, weil sie international unterstützt werden, um wieder an die Macht zu kommen. Jetzt könnten sie auch ihre Hebelwirkung nutzen, um sie zu beeinflussen oder sie zu
8: unter Druck zu setzen oder Die exilierten Politikerinnen vor allem in die Frage wie man geeignete Mechanismen zur Überwachung der Hilfsgelder für Afghanistan einrichten könnte. Über deren Verteilung könne Druck ausgeübt werden. So könnten die Stimmen der Exilpolitikerinnen in ihrer Heimat wieder Gewicht bekommen. Allein Deutschland stellte im Jahr 2022 527 Millionen Euro bereit. Aus den USA flossen seit der Machtübernahme der Taliban mehr als 2 Milliarden US-Dollar nach Afghanistan. Selbstverständlich meint Karuchel, könne man diese Gelder nicht an den de facto Herrschern vorbeilenken. Im April 2023 bemängelte Generalinspektor John Sopko in einer Anhörung vor dem House of Representatives, dem US-Abgeordnetenhaus, die völlige Intransparenz der Geldflüsse der Afghanistan-Hilfe. Er stellte die Möglichkeit in den Raum, dass die Taliban derzeit mit US-Steuergeldern finanziert werden.
3: Unfortunately, as I sit here today, I cannot assure this committee or the American taxpayer, we are not currently funding the Taliban. Nor can I assure you, that the Taliban are not diverting the money we are sending from the intended recipients. Which are the poor Afghan people.
8: Und er beschuldigte die Regierung von US-Präsident Joe Biden, seine Ermittlungen zu behindern.
3: Eines
8: könne sie versichern, sagt Shinkai Karoheel, dass die Taliban Einfluss darauf nehmen, wer Unterstützung erhält und wer nicht.
4: Ich bin in Kontakt mit Menschen aus meinem Wahlkreis. Ich bekomme Nachrichten und auch Fotos geschickt. Zum Beispiel von einem LKW voller Weizen der direkt zum Haus eines Gouverneurs fuhr. Einer der Gouverneure setzte sogar seine eigene Mutter auf die Liste. Zugleich stellen die Machthaber sicher, dass die Familien ehemaliger Regierungsmitglieder keine Hilfslieferungen erhalten. Auch nicht, wenn es sich um Witwen oder Waisen handelt. Die Hilfsorganisationen können sich dem nicht widersetzen sonst lässt man sie ihre Arbeit gar nicht machen. Andererseits es gibt keine Alternative zu den Zahlungen. Denn wenn sie eingestellt werden, stehen wir vor einer noch größeren humanitären Katastrophe in
3: Afghanistan.
8: In Afghanistan droht, so das UN-Welternährungsprogramm World Food Program, die größte Hungerkrise seit 25 Jahren. Sechs Millionen Menschen seien nur noch einen Schritt von der Hungersnot entfernt. Und seit die Taliban ihr Arbeitsverbot für Frauen auf UN-Mitarbeiterinnen ausgeweitet haben, habe sich die Zahl der Spenden für das Land drastisch reduziert, meint Philipp Kropp vom World Food Program der Vereinten Nationen. Shinkai Karochel erinnert daran, dass humanitäre Hilfe unter allen Umständen apolitisch bleiben muss. Auch wenn man durch die finanzielle Unterstützung die erhoffte Erosion der Taliban-Herrschaft verzögere. Nach vier Jahrzehnten Krieg, meint die exilierte Parlamentarierin und Diplomatin, könne man derzeit nur auf Geduld setzen, die Bevölkerung weiter unterstützen und die Risse im Regime beobachten.
3: I in in Taliban Das Volk zum Maybe
0: Schweigen zu bringen
3: und Frauen
4: auszuschließen ist auf lange Sicht kein gangbarer politischer Weg. Denn er wird zu immer mehr Distanz zwischen den Taliban und den Menschen Afghanistans führen.
3: Ich habe eine Botschaft an die Taliban-Führer. Gestern hielten sie es für ihre
4: Pflicht, gegen die Regierung zu kämpfen. Doch heute sind sie selbst an der Macht. Sie können sich nicht gegen das Volk stellen. Sie können die legitimen Rechte des Volkes nicht verletzen. Ich glaube nicht, dass ihre Diktatur sehr lange halten wird. Denn wenn man an der Macht ist, ist es wichtig, wie man seinem Volk dienen kann. Was ist sonst der Vorteil, an der Macht zu
3: sein? Einfach nur zu herrschen? A month, a year, years, herrschen ist einfach, aber dienen ist wichtiger.
6: Vorhin haben
5: sie mich gefragt, was ich mir zum Ende des Gesprächs wünsche. Ich wünsche mir, dass der Tag kommen wird, an dem all die Personen, die sich der Korruption schuldig gemacht und das afghanische Volk unterdrückt haben, zur Rechenschaft gezogen werden.
6: Alle, die zur heutigen Situation in Afghanistan
5: beigetragen haben, sollten sich verantworten.
6: Auch ich, wenn ich
5: involviert gewesen sein sollte.
6: Man sagt, dass wir
5: Afghanen und Afghaninnen ein großes Herz haben.
6: Wir vergessen die schlechten Dinge schnell und fangen wieder von vorne an.
5: Wir sollten diese Angewohnheit ablegen und Anklage erheben. Damit die Weltgemeinschaft ihre Verantwortung in Zukunft nicht mehr so leicht ignorieren kann.
6: Kabuls Demokratie im Exil.
0: Doku über afghanische Volksvertreterinnen von Franziska Sophie Dorau, es sprachen Irina Wanka. Marietta Megid, Lena Drieschner, Janik Süselbeck, Isabel Döme, Johannes Wördemann und die Autorin. Ton und Technik, Manfred Seiler, John Kroll und Clemens Haas. Sounddesign, Arno Krähan. Regie, Franziska-Sophie Dorau. Redaktion, Christian Lerch. Eine Produktion des Südwestrundfunks für das ARD Radio Feature 2023.
2: Das war das ARD-Radio-Feature über Afghanistan. In den nächsten Wochen gibt es hier im Feed keine neuen Episoden. Wir empfehlen Ihnen aber jede Woche ein Radio-Feature aus den letzten Jahren, das in der Ferne spielt, passend zur Reisezeit. Am 9. September geht es dann weiter wie gewohnt. Bis dann, Ihr Johannes Bertou.
5: Hallo, ich bin Stefanie Mannhardt vom BR24 Thema des Tages. Wenn Sie jeden Tag in weniger als zehn Minuten über das aktuelle Nachrichtenthema Bescheid wissen möchten, dann hören Sie doch mal bei uns rein. Wir sprechen mit Expertinnen und Experten über Politik, Wirtschaft, Digitales, Gesellschaft und Kultur. In jeder Folge steigen wir bei einem Thema tiefer ein, erklären Hintergründe und bringen sie auf den neuesten Stand. Das BR24 Thema des Tages gibt es jeden Werktag neu in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.